0: 是奇妙电台，我是你们的老朋友，欢迎。又掐我台词。
1: 大家好，我是你们的常<笑>州组装的老朋友大灰舅。
0: <笑><笑>我以为你要说你是老老老老朋友。<笑>对，你看我跟大灰舅又凑到一块了，是因为什么呢？是因为一旦有这种跟机器相关的、跟这种玩具相关的东西，我们就开始按捺不住了，就开始兴奋起来了。呃，对对本来想等到这个《环太平洋二》上映了以后我们再录，但是我们这个体内荷尔蒙已经搂不住了，忍不住了，忍不了了，现在忍不住了、嗯、啊！对，我们现在所以今天我们就来把这个《环太平洋一》做一个回顾，以及《环太平洋二》的前瞻,前
1: 瞻。对，是的
0: ，对、嗯、这个片子应该是13年的片子，对，《环太平洋一》现在已经有五年了，嗯嗯啊，想一想都五年前了，当时这个片子出来以后，<笑>对啊对啊啊！当时这个片子起来以后还是挺就是。就是在这个反响还是挺热烈的，好多人在讨论这个片子。对
1: ，当时网上讨论这部片子真的是非常的火爆
0: 。嗯，甭管是哪一个论坛，或者说豆瓣电影之类的话，底
1: 下的这个评论真的是吵翻了天了。
0: 对对对，我觉得从两点上能看出来吧，一个是他这个这个片子豆瓣评分现在是 7.6。7.6。就是一个怪兽，对一个怪兽机器人的这么一个片子能打到 7.6， 这已经相当高了，不容易。容易那个、就是、IMDB 上的评分是六点、嗯、也不算太低，嗯，哦，对，也还可以了。因为变形金刚的分才 8.1 <笑>。因为变形金刚有很多这种情怀分在里边，所以这个我觉得变形金刚可能不太客观啊。是就是这个片子的这个评分还是挺高的。另外一个，另外一个就是。他因为为什么比较热呢？是因为这个片子刚出来以后没多久，马上就开始从网上能看到一个电影名字叫做《环大西洋》。对对对对，没错没错。实际上真的有。对，然后还有观众那个写
1: 影评的时候就说这片子特别特别烂，啊、特效也做的特别特别差。然后后来讨论完了以后，发现他看的不
0: 是环大平洋，是环
1: 大西洋。<笑>是环大西洋<笑>
0: 也可能看的是环印度洋什么的<笑>，然后还有平安，就马上就出能看到那个什么环太平洋二、环太平洋三，那当然肯定都是假的了，那种没有没有看。对，嗯，是的、嗯。所以这个环太平洋二还是挺让人期待的，而且就是环太平洋一的这个导演是因为托罗嘛，前不久刚刚也得了一个奥斯卡最牛逼导演奖，大热的。嗯，所以对啊，所以这个环太平洋二这个上映的时机，我觉得也是。一个就是天时地利人和吧，非常好
1: 。应该说票房是肯定是
0: 差不了的。嗯、对、嗯，一个是冲着托罗来的，另外一个是冲着这个一个比较牛逼的一个续作嘛
1: ，嗯，怪兽电影、科幻的这样的一
0: 个。对对对，基本上就是一个一个技科技宅男的一个，<笑>对，专门定制了这么一个一个一个一个电影。对，对。然后这个电影当时出来以后，也出来好多那种周边产品。是的，这个电影其实游戏呀、啊、玩具、啊，很大一个程度上就是为了卖周边。对，不过他这个周边就是我当时还挺看好的他的周边，因为就是他做的这个，就是他里边主要的那个机甲就是，呃，那个，呃，危险流浪者嘛，就是他这个造型应该是在他这个玩具里边最好看的。但是就是便宜的吧，做的不好、嗯，然后做的细节特别到位的吧，又又贼贵。呃所呃，他的设
1: 定上还是非常非常用心的、呃，所以他的周边应该说他的设计是不错的，但是这个质量上来说，设计非常好，
0: 嗯，对，但是它的，我觉得它就是，呃，不太不太就是没太占便宜的地方，就是它这个环太平洋，毕竟它只有一集的这种电影，嗯嗯、所以它的周边你就是配套的东西很少。对对对，不丰富，不、嗯、像不像那个呃什么星球大战呀、啊、变形金刚啊，就是你买了一个以后会有很多的比别的那种什么六寸的那种机器人跟它匹配。对、嗯，环太平洋你就买了一个那种机甲以后。当你比如你玩一个什么场景的时候，你找不着跟他一块搭戏的小伙伴，对,对，嗯，所以他可能这个周边我，我我反正我我没买，反正但是但是现在那个玩具店里面，我看现在又开始有这种东西都摆上来了，肯定肯定
1: 肯定会再再加新的嗯，嗯，估计以后还得再出续集。如果这个二票房还不错的话、嗯，二的票房应该说是板上钉钉的，不会低，哦、就是看他能冲到什么级别了。对嗯、我我看好
0: 像这个三的这个拍摄计划已经出来了。嗯他接下来可能会有一个续、嗯，然后
1: 接下来还可能、嗯、估计还会再有前传，估计前传会吗？对，因，据据说是有，的，而且是一出来了之后不久就、啊哦、就,就讨论这个前传的可能性了。但是当时这个因为也是这个、哦、这个剧到后来中间也是波折蛮多的，所以可能很多的计划就会有比较大的改动。但是前传是一直在讨论当
0: 中啊、哦嗯，现在都就流行玩玩前传，对啊对，这回这个二的导演换了人了哈，不是陀螺
1: ，对，换了。呃， 换了一个新人导 演， 叫那个人
0: 叫 啥？ 叫 啥？ 叫什 么？ 史蒂
1: 芬· 迪奈特 啊！ 哎， 他呢是这人以前没拍过啥电影是 吧？ 这是他第一次做电影的导演。他以前做的比较多的是电视的导 演， 像美剧很多的美剧的导演是他。
0: 对对对对好像连续剧 哎，
1: 像我记得好像有《夜魔侠》什么什么 的， 就这些个美剧他做的导演做的是蛮多的。但是导电影这是他头一次。但是这个托罗本人并没有完全的退出这个项目，他呢在这个因为这个故事基本上他也参与了很多的就是故事的设计和编剧的工作了，不仅仅是导演。然后在二里边呢，他呢仍然是做监制和制片哦，哎，所以他本人来说的话呢，应该还是比较希望能够继续的做下去这个项目的。
0: 哦，陀螺也是就特别钟情这种怪兽片还有这种机器人的这种的。
1: 对他之前做了蛮多的这种，就是、说是你像嗯，《地狱男爵》的一和二是他的，对对对对对，还有这个《潘神的迷宫》对对对对，这都是非常非常典型的有陀螺风格的片子，对对对对对对包括像《刀锋战士二》也是他导的，其实。对对对对对。所以在、就是，在但是这个《太平洋》还是不太一样。嗯、对，《环太平洋》一因为有比较多的这种机甲的风格，所以跟他之前机器
0: 对,对,对，
1: 跟他之前的是有一点点差差别的。但是，机甲对抗的仍然是怪兽嘛，嗯、而且是巨大无比的怪兽。所以，这个呃，据说他们不是要建立这样的一个，就是呃，暗黑宇宙、嗯，就好像是这个 DC、嗯、呃，超人、蝙蝠侠等等的这个宇宙、嗯，或者是漫威的这个超级英雄宇宙。所以他们呢，现在呢也要建立起来一个相对应的这样的一个叫暗黑宇宙，暗黑宇宙的这个呃，应该说第一部呢，就是之前上映的重启的新木乃伊，那是一个超级大烂片，啊、而且是懒
0: 扑街。对
1: 对对，这个这个口碑、票房，包括里边的故事什么的都很差很差的这样的一部片子。所以呢，这个暗黑宇宙呢重启的第一部呢就非常非常的不顺利。但是接下来呢，还是有可能会继续的再往下走的，再往下去挖的，就是包括像好像是呃，这里边还会有很多很多的其他的这种这种怪兽啊等等之类的要加进来，而且呢，这些个宇宙呢，嗯就是、
0: 就是要把这个要把这个木乃伊和这个环太平洋里边这些怪兽机甲都放到一起吗？对
1: 对对，全都要放在一起。而且呢，据说呢，就是接下来包括像这怎么打，<笑>包括像这个金刚啊<笑>也要进来，所以说是这个。嗯， 每一部片子里边 呢， 都会有一个共同的角色来把他们串起来。这个角色呢，现在看上去好像就是景甜来承担这样的一个任务，<笑><笑>就是很像这个漫威宇宙里面的这个神盾局局长一个,线索人物一个线索人物的角色，对<笑>不知道是不是真的。<笑>然后我看这个呃呃，按照材料来看田呢，景甜呢演的这个角色呢，好像应该是姓邵，叫叫邵立文还是叫什么？嗯、是所谓的邵氏。我看他这个排名还。还挺靠前的，对对对对对，因为他好像还是一个蛮主要的一个角色，就是邵氏集团的老总。啊、这个邵氏集团呢，就是戏份应该不轻。对，机甲的这个这个主要推动者，哎，另外还有很多其他的演员，啊、张晋好像应该是也会出现在里边的，演一个什么元帅之类的角色。还有这个《筷子兄弟里》里、哦、边的肖央肖央也哎，肖央也会客串一下。哦、中国人更多然后还有一位呢，姓黄叫黄凯杰，呃、他呢是赵雅芝的儿子，哦、也会这么多中国人、啊。对对对对，很多的，因为因为现在环球他后来不是被万达给买了嘛？哦，这部片子就是、嗯、呃的，就是、说是《环太平洋》的续集之所以能够上、嗯，有很大很大的一个原因，就是因为《环太平洋一》一当年。在2013年的时候，在中国的票房、啊、对对对主战场是在香港超
0: 超。对对对，对,对,对，因为他那个主战场是在放在香港，对对对,对，有很大一部分都是香港对对对。他
1: 在、嗯、因为这部片子当年这个做市场推广是非常非常成功的，就是在上映之前就已经是引起了话题，然后呢，上映的过程当中呢，又不断的在就说是在在做非常非常好的市场的营销，所以说是这部片子的当年的票房差不多有一半左右都是来自于中国市场。而且中国市场的票房是要比北美还要高 的， 就是他当年的北美市场的票房是一亿美 元， 然后在中国呢是五天就是三亿的票 房， 后来总共是拿了七个亿的票 房， 所以后来呢是就就说是在做续集的时候 呢， 后来又中间有很大的波 折， 因为这个环球当时还不一定下家就是谁会接手。一直到最后是万达做了他的股东了以后，才决定说是因为你当年在中国的票房很好，所以咱们重启这个计划，重新来考虑二的制作，然后就加进来了很多很多的中国的这个演员。嗯，是这么其实，在一、e、里面的中国的元素并不是很多，在一、e、里边，因为导演就是说是陀螺本人是是很喜欢中国的，所以他特别设计的这个就是说是机甲里边中国的那个机甲其实是最强的一个，就是。呃，赤色风暴那个机甲是最强的，但是,但是上来不就被
0: 不就被干死了？对对对
1: ，导导演后来解释说是实在不好意思，我这这个这个经费啊，制作经费实在是有限，<笑>就是你你做出算，这些个机甲是必须要<笑>要在每一次大战当中消耗掉一个到两个，最后最后只能留俩嘛。然后就是他要要决定这个机甲对对对每一个机甲就是说是什么时候被干掉的这个顺序，他最后是也是平衡了很久很久，哦、实在是没招了才是。不得不忍痛的让让让这个中国这个机甲也是最厉害的这个机甲，在第一战的时候
0: 就被消掉
1: 了。但是它的设计上来讲，那个做中国、这个、这
0: 个动画是最成本太高了，是吧
1: ？对，呃，故事性上来讲也是必须要这样走的了,了，要不然你怎么样子能够突出这个怪兽的这个、嗯、这个凶凶悍，对不对？而且中国的机甲当时的设计也是最先进的机甲，对对对而且它是唯一的一个，你还记不记得是是由三胞胎兄弟共同驾驶的，三个人一起驾驶。对对对嗯而且这个三胞胎当时其实就很难很难找了，但是导演当时是本来是打算，就是说是他编这个的时候，本来是打算编四胞胎的，结果选角导演说：“你杀了我吧，我哪给你找四胞胎去？”<笑>就是找到了这个三胞胎，而且这三胞胎呢，几个演员还挺帅的、啊。对对，这三胞胎当时找的时候是找到了一个在美国的一个餐馆打工的三三兄弟，但是呢，这仨呢、oh. 不会说。普通话不会说中国话，不会说国语、啊，所以说是在在剧里边，基本上就他、啊、没有他们没有他们说国语的时候对对对，没说话是是
0: 是，都是用其他人来演、啊就是。只有他们打篮球，这的然后一些个，对，这
1: 也是没办法的办法。但但是实际上，大家想想看，你的电脑动画都已经做的那么牛了、嗯，你就用电脑生成个四胞胎，又能怎么样？你别说四胞胎了，你就算生成个葫芦娃也没问题，对不对？这个他就不干<笑>这个事情，这就这就没办法理解了<笑>这个事哎，实在是很遗憾的一件事情。希望二里边能够看到更多的中国面孔，但是相信从二的这个整个的这个情节上来讲，我猜这里边的大部分的中国演员很可能还是一个打酱油的这样的一个过程，不会有太多的戏份、嗯。有可能，主要是照顾到中国的市场。对，包括像一里边的这个男主角，也就是演过《亚瑟王》的这个查理·汉纳姆，他呢在二里边呢也没办法出来，就是因为他当时在拍《亚瑟王》，所以说是档期上面来说呢冲突了。但是一、e、里
0: 边的女主角菊地凛子，仍然会出现在二里边。嗯，啊、嗯，这个女演员，我觉得演的好吗？我觉得这个演技挺挺很一般，在一里面表现的就不怎么样，就是瞪了一个大眼睛，毫无演技。啊、
1: 他应该说这个演员本身的演技还是不错的，毕竟是演过《通天塔》的，是，也是拿过奖的。但是在在这个《环太平洋》里边呢，因为这个角色的设计确实是有一点太过于的平面化，不够怎么说呢？不够立体。就是他只是演出来了两种状态，第一种状态就是，这个这个刚开始见到的这个这个表现的很强势啊，或者不是很强势的，就是说是呃各方面都很强，都很不错。然后呢，后来呢是穿上了、嗯，就是进入了机甲了以后呢，就表现出来了心灵上面的创伤，然后叫、呃，对对对
0: ，<笑>就就
1: 就这两种状态、呃对对对，所以说是你很难很难期望出来他他会出来一个比较高的这样的一个演技，反倒是这里边的这个就那个小女孩
0: 哎、呃，对对对，我刚要说那个小女孩演的太好了，对，芦田爱菜
1: ，她真的是在这,这里边是，嗯嗯、这个呃，应该说是获得了大家的一致的赞扬。因为他本来就是一个真的是表表演的天才，没这个是真的是没有办法，嗯、太天才了。卢天爱菜应该说是这个非常非常在日本应该说是家喻户晓这样的一个小演员，呃，人气值呢也是特别特别的高。哦、他三岁就就已经是进进了经纪公司，五岁就已经出道，对对然后六岁就已经是开始演主角了，是打破了这个日本的
0: 日剧的这个主
1: 角的年龄最小的记录。哦是是,是，这个是太难得太难得了。另外还有，比如说，因为这个电影，你
0: 让我想、嗯、现在想回想某一个演员的脸，我可能真的只能记住那个小女孩，就是她在那个废墟里面面对着怪兽在那哭泣的那个。镜头简直太好了，对那个那个镜头真的是很经典，就是、心都碎了、啊，哎，非常非常。但是
1: 你不觉得地狱男爵在里边应该说也是很有个性的一张脸吗？对
0: <笑>对对对对是是是，地狱男爵我觉得就根本那个哥们儿就不用化妆，<笑>就本色出演，涂个红脸就 OK 了，很棒
1: 的，他演的确实不用戴那个塑胶面具，哎、很棒很棒。是嗯，然后在二里边呢，应该说这个呃呃多增加了两位。主要的男演员，因为第一部里边的那个就是那个那个，呃 ，Stark 就是那个呃上司将军，那个黑人将军、嗯嗯，他不是第一部里边牺牲掉了嘛？对,对。因为本身本人他本人就是已经是得了绝症了，所以说是在二里边呢就不再出现了。但是在二里边呢有另外的一个一个演员，就是那个那个那个博耶狗，那个、Boyego, 就是那个演《星球大战的》的最新的这两部里边的那个黑人《星球大战》的原力觉醒
0: 陶。克隆兵那个逃跑的克隆兵，对对对，就是他，就是他。现在在、哦、在在二里边呢
1: ，是做了男主，是演
0: 这个 Stark 的儿子。哦哦、嗯，他的儿子出来了。对，对哦、这个演员呢那等于这个故事应该就是在火爆的嗯嗯嗯，那等于他这个故事应该就是发生在环太平洋一之后的十年二十年左右。对，
1: 十年十年以后。对，一个是他，啊、另外呢又增加了一个角色呢，是这个 Scott e a s t w o o 斯科特·伊斯特伍德呢？你听这个名字，应该就跟克林特·伊斯特伍德是有有对对有关系的啊，没错的，他就是克林特·伊斯特伍德的儿子，
0: <笑><笑>就等于这个就是星二代啊。对对对
1: ，他是个最典型的星二代，但是他之前确确实实演过一些比较不错的片子，嗯、你像那个《狂怒》，嗯、还有像《父辈的旗帜》，以及比较新的像《速度与激情八》里边呢都
0: 是有他的、哦。嗯，等于这些人也开始一茬一茬新演员都起来了。对，新演员都起来了。当然，要不要、嗯？我发现最近这些电影里面必须要有这种黑人角色在里面。必须要有，你不能政治不正
1: 确，对不对？你必须要政治正确。
0: <笑>刚才说这个《黄平鸿二》的故事应该是发生在这个一之后的十年。那这集里面肯定又是应该随着这个科技进步，那机甲肯定更牛逼了。然后怪兽应该它也升级了，对。因为在第一代里面它这个怪兽就是在不断的升级的，所以二里边这个肯定这个打，我觉得应该是。毋庸置疑的，肯定
1: 会打得更热闹。对，呃，因为我们看这个二的预告片里边，我们可以发现呢，一个是这个机器人的这个格斗的方式，就是它会增加很多很多的武器，这些个武器的绝大多数呢，啊啊啊都是这个冷兵器，仍然是仍然是冷兵器类的。因为在一里边的绝大多数的这个兵器呢，嗯、就是除了一点点的导弹，但是不多，用的不多，但是大部分的时候的这个机甲呢，嗯、打的时候仍然是用拳头揍，然后用什么？呃，用用用，突然不知道从哪里变出一把剑，这个练剑啊，然后在在锁链剑二的预告片里边呢，你会发现呢，有的机器人呢，直接拿出来了一个流星锤，然后呢，好像据说还有这个光子刀以及鞭子，就是电鞭这样的鞭子这样的武器，
0: 就就是十八般武艺样样精通，对，就是、说
1: 是各种各样的这种<笑>什么近丝大环刀什么的乱七八糟的就开始上，对，然后呢，另外一方面呢就是。怪兽呢，肯定是也是越来越升级。这个怪兽呢，我看、嗯、我我自己的感觉呢，在这个预告片里边的怪兽有一个非常可怕的一个能力，就是他可以自愈，就是你把他锤了一顿了以后、哦，这
0: 家伙过会儿就
1: 对对对就就,就伤口就开始合上了，就没事了。这个事情就就比较难办了，就不知道应该怎么去打他了
0: 。就像那个终结者里边 T 两千，对对对，有有有一点像这这样子的
1: 风格。也就是说，这个我们的机甲呢，肯定是也是在升级的。然后呢，对方的怪兽呢会升得更多。这样子的话呢，就是会导致这个战争呢会更加的怎么说呢？更加的惨烈，或者说更加的激烈吧。就是看最后，嗯，当然最后是人类还是要要赢的，就是看怎么个赢法了，就是看这个故事怎么样的来进行了、嗯。嗯，是,是
0: 在二放出来这些剧照里边，我看他这个呃。这个机甲的名字还是叫做流浪者，这回是一个升级版的流浪者。一里面它叫做危险流浪者，嗯、对吧？二里面它这个是升级版的复仇流浪者。然后它带了一个武器，就是特别牛逼的，它叫做一个引力弹弓。嗯、这个引力弹弓就是可以，它就是能吸附你周围的所有敌人，嗯嗯、改变引力就可以用它这个。嗯嗯对他能用这个东西来，就是作为你的武器。对，因为你看在一里面，他就是抡起一个那个大船跟、那个嗯嗯，跟那个跟那怪兽对着刚啊，所以这集里边就是他就是随，我觉得他就是把这个是玩顺手了，就是开始就是随便提起来一个东西就能当武器使。对，这也挺厉害的。然后他这个胸口上这边那个反应堆现在是我看多了一个，嗯，变成两个那个发光的那个那个反应堆了、嗯，所以这也是他那个动力升级的地方，应该是，嗯。呃，国内好像是把它翻译成流浪者，是吧？ Okay, 叫做危
1: 险流浪者、嗯，对对对
0: ，或者叫做那个危险吉普赛，对，因为这个东西的正经的翻译、啊就是、似乎是
1: 这个吉普赛翻译的会比较多一点，但是，呃，翻译
0: 成流浪者呢，也能说得过去了。嗯，对，嗯、差不多啊。吉普赛可能大家听起来没有那个流浪者这么酷吧？对对对，流浪者相对来说是会酷一点。嗯，这个《环太平洋一》的故事主要就是发生在，其实他第一次这个。呃，讲的怪兽入侵的事件应该是发生在二零一二年，就是如果按照电影里面的时间往前推算的话，嗯、就是因为那个电影正式的故事开始在二零二零年、嗯，然后往前倒推过去就是二零一二年出现了第一次这种怪兽的袭击。对、嗯，就是在那个太平洋的海底、嗯、深海底、嗯嗯，然后突然冒出一个怪兽，从那种就是海底的一个虫洞里面钻出来怪兽、嗯，然后就开始袭击人类了、嗯。然后人类用了各种各样的方式来抵抗怪兽，最后都没有用，然后。最后想出一个办法，就是集合了全世界各个国家力量，然后造出了这种巨大的机器。这种机器他们都要做的叫做耶格尔，耶格尔是一个德语，就是在德语里面是猎人的意思。然后国内我看也有翻译成这种叫做“贼鸥计划”的。对，因为耶格尔的
1: 英文是是贼鸥，但是实际上的话呢，不应该翻译成贼鸥，翻译成猎人的话应该更更好一点，因为它是本身来源于德语对,对,对,、嗯
0: 、对，而且它也是一个狩猎怪兽的这么一个意思吧？对，对，对。对，这种机器它就是用，就是一个巨大的机甲，然后人坐在里边，然后操控这个机器来跟对怪兽对着干，相当他那个巨大的机甲机、就是，嗯，
1: 是这个机甲的、这个、按照高度来看的话呢，一般来说是七八十米那么高，嗯，嗯差不多得两千吨，那么重，对对对
0: 嗯，对，所以用一个人的那种脑力是无法控制的、嗯，所以必须要两个以上的驾驶员来驾驶这个机器
1: ，分担一下啊、嗯嗯
0: ，一个大的人性，但是但是当时我看这个电影的时候，我就想为什么一定要？就一定要做出一个人形<笑>，因为人在格斗的时候有很多，就是很多吃亏的地方，就是你的重心太高了以后，就是比如说对方冲过来以后，你很容易就很容易就被撞倒
1: ，因为人形比较酷嘛。啊嗯、机器人电影全是人形，都是这样啊，这样看上去比较帅的。嗯
0: 、你要是如果设计成四条腿，像半人马那样，的<笑>，那不打起来更牛逼吗？反反正这个话题咱咱待会儿后面再说。然后这种他们就发现，哎，时候这个。就是叫外号猎人的这种大的巨大的机器以后，然后就能哎就能把怪兽制服了。然后咱们这个主人公就是一个这种功勋卓著的一个呃一个机甲的机器人的一个驾驶员，就是他在第第五次吧还是第六次出就是出任务的时候被一个那种就没死透的一个怪兽反扑了。然后在这个过程中，他的哥哥就跟他一起在驾驶这个机甲的一个哥哥牺牲了。然后这个哥们儿最后就是流落。就流落他乡了，然后飘到就是异国，然后当起了一个建筑工人。对，啊，为什么当建筑工人呢？是因为人类发现机甲，就是最终因为随着这个怪兽他们不断的升级，智慧在提高，这个机甲就没有办法对抗了，所以他们把这个巨大的几十个金钱和物力、人力都投入到建高墙上边去了，就是在那个就是围绕着太平洋这一圈，凡是有人类居住的地方都建起那个特别大的墙、厚重的墙，然后这个机甲就被冷落了。但是这里面其中有一个黑人的这个，刚才也提到了这个一个军官，他一直坚持着自己的这个计划，他就把这个地球上为数不多的剩余的那么几十号这种机甲，然后都带到了香港，香港这儿建立了一个巨大的一个呃，就是这么一个机甲人的一个基地，在这儿来做就是最后的抵抗吧，算是一个就是最后的守卫者。然后呃，然后咱们这主人公正式的故事应该就是从这块开始开始了。嗯呃，因为他们这个，呃，这个黑人军官呢，他有一个计划，就是要把这个，因为所有的怪兽都是从虫洞来的嘛，所以他们的终极计划就是要把这个虫洞毁掉。咱们带着那种就是超强那种超强爆炸力的一个核弹扔到这个虫洞里面去、嗯，所以就要需要就是几个，有至少要有一个人把这个核弹背进去，然后还旁同时还有人护卫放进去，然后就是他们在执行这个过程中，然后又遭遇了不同就是各种怪的袭击啊，然后最后。还是把这个怪兽，不是把这个核弹扔到那个虫洞里面去，把虫洞销毁了。主要就是这么一回事儿。嗯，一就是这么一个故事。故事来说应该还是挺简单的，因为如果你是一个科幻迷，然后喜欢看这种怪兽片儿、看这种这种机器人的这种片子，所以这个故事呃并不是太稀奇。但是这个片子它的视觉效果实在是做的太好了
1: 。对，没错。嗯，这个视觉效果是足以让你反复的看
0: ，是是的，是的，我觉得完全就是全面超越刚才咱们提到的变形金刚。
1: <笑>这个别说是当年对对对，就算是放到现在看也，打、就是、上面也也是没有几部能够超得过的。是是
0: 是，嗯、所以二在这个视觉效果这方面，应该是一个挺大的一个、挺强的一个看头
1: 。对，那个我记得我当年在电影院里边看了很多遍《环太平洋一》。我记得，如果没记错的话，应该是六遍、啊
0: 是啊，就
1: 是基本上平了我看《蝙蝠侠三》的记录
0: 。我看你你在国内看还是在国外看
1: ？我在英国看就是没事就跑去看一遍，哦哦哦哦没事就跑去看一遍，就是反复的看他的这个。在英国的
0: 生活好悠闲。<笑>但是但是这里面
1: 的很多的情节实在是，就是不打的时候你就老想睡觉，就是开打了就特别精神，啊、哎，睁大眼睛瞅。是
0: 是就是在那个基地里面，就是那，就是尤其是那两个科学家一出来的时候，那段就没什么太大意思了。啊，也是为了这个节约成本嘛。如果一直打的话，那这个做 CG 的这个这个花不起这钱
1: 。但是陀螺后后来还曾经说过，就是我其实还还那个嗯，把花钱花的挺省的，算是就是给环球还省了很多钱，就是相当于投资还没用光，还省剩下来一点还给环球了。也就是说，实际上这个这个像这种片子的特效肯定是超级超级花钱的，而且这个片子的特效是是工业光魔做的 ，I R M 做的，就是当时这个
0: 啊，就是卢卡斯对对对
1: ，当时呢这个做出来以后呢，应该说皮克斯当时蛮紧张的一阵子，因为他就觉得我的这个 CG 特效霸主的地位有点不保了。所以当时还是挺紧张的，赶快升级了一下
0: 自家的这个软件系统。作为一个科技宅男的你，对这个电脑动画这块儿应该是很有话语权
1: 。呃，不能说有话语权，就是说是因为这是我在电影院里边看电影的一个主要的目的。就是你像一般的，嗯，如果说是视觉效果比较一般的片子，比如说什么啊、呃，什么爱情片啊，或者说是这、啊、是这种片子的话，的的对于我来说就就在家里边抱个电脑看、呃，基本上不太需要。去电影院看，你要去电影院看这么大的屏幕，这么震撼的效果，那不就是为了看视觉特效嘛，对吧？所以说是像这种《环太平洋》这种片子，对于我来说是特别特别有吸引力的。以前也很喜欢，就是重点看这种视觉效果比较好的这种片子。哎、不过你
0: 在国外看的话，然后这个片子其实你漏掉了一个很很有意思的一个。娱乐话题就是他的这个《环太平洋一》在国内的这个翻译，当时被好多人吐槽诟病了
1: 啊！对对对，他的这个字幕啊，中文翻译这
0: 个话题，对对
1: ，因为我记得好像他的这个字幕翻译是是大名鼎鼎的贾、啊、老师翻译的，对
0: ，就是就是翻译他这这哥们儿呃这姐们儿翻翻译过好多那种让人就是哭笑不得的这种电影
1: ，对，挺多的很多。环太平洋好像还有黑衣人三是吧、嗯？还有好几部大片，对，还
0: 有那个《饥饿游戏》啊，反正是啊，普罗米修斯好多都是他翻译，很多都是他翻译的对对对，普罗米修斯啊、嗯。这
1: 位老师呢，比较喜欢呢，在翻译的过程当中呢，根据自己对原作的理解，就是、然后呃挖掘，他会再创作，然后把自己的理解呢加到这个台词里面去是。所以呢，很多的网友呢，就是后来网友们就形成了一个习惯，就是如果说是这个字幕呢是。贾老师翻译的,的话呢，就会在网上发帖子，就是逐逐句逐句的进行吐槽。就是你这一句，他原来是要说什么什么意思，但是你怎么给翻译成什么什么样？这个好像是到了《黑衣人三》的时候呢，对他的吐槽达到了这个登峰造极的程度，因为他在《黑衣人三》里面呢，确确实实用了，也用了很多很多的，呃。接地气的这种典故，比如像什么地沟油什么的这种，
0: <笑><笑>好像都有。对，因为当时看《普罗米修斯》的时候，就觉得里边有些翻译，觉得就是挺奇怪的，就是、嗯嗯、就是你感觉不出它有什么错，但是觉得反反正肯定不是按照原文翻的，就是
1: 这样。对，所以网友对他的这个翻译的评论呢，确实也是有一点褒贬不一。嗯、有的人说是我看着我觉得还挺挺开心的。有的稍微严谨一点的学究派呢，可能就觉得你这个就就我有点接接受不能了，是有这方面的。我也听说了这个，呃、嗯，《环太平洋一》里边呢，好像是有一点很多的，就是、说是呃很多的网友呢对其中的某一些个翻译呢是有不满意的地方，包括像刚开始的时候把这个俄罗斯的这个当时他们是呃呃父子俩是吧？我记得。对，字幕里面呃，字幕里面好像是说是呃兄弟俩什么的，然后包括像什么<笑>像什么<笑>这，这说这错就大说 I'm done， 呃嗯，本来的意思是我退出，我不玩了，呃，但是好像是字幕里面写了个什么<笑>我要死了，<笑>就就类似这样的，让人看了以后是有一点莫名其妙一头雾水的这种感觉。对<笑>，有兴趣的朋友大家可以去去这个
0: 比对一下。对，我们刚刚提到的这个贾老师不是贾老板啊，这是两个人，<笑>是贾老板的姐姐。不过估计贾老板应该也挺喜欢这个片的
1: 。关于 CG 这一块呢，咱们今天并不是一个学院派，而且我对这一块呢，就是只能说是比较感兴趣而已，也没有研究的过深。那么稍微稍微的提一点吧，嗯、就是 CG 电电脑动画这个东西呢，用在电影的直接的这个这个画面里边呢，应该说时间也不是特别的长，嗯、因为。很早以前的时候的这个电脑，它的性能的限制呢，会让人就是说是你根本没有办法去，去和真实的拍摄的这个电画面的这个逼真程度相媲美的，这是肯定的事情。但是呢，一直以来呢，很多的人就在做这样子的尝试。这里边呢，应该说最最嗯典型的应该就是皮克斯，在因为为什么皮克斯的这个它的这个 logo 是一个小台灯？就是因为他在很早很早很早以前的时候呢，做的第一部动画短片就是用了小台灯的形象，就是在八六年的时候，他做，了，我记得那个片子，短片就就叫就是小台灯，就是两个台灯，然后小台灯呢在桌子上呢就跳来跳去跳来跳去，一个拇指，对对对对对,对，就是说，然后把一个皮球呢就踩扁了这样子，然后嗯，所以说是他在后来的这个片头。都是会有一个小台灯在这儿踩踩踩，把皮克斯的那个“爱”字踩扁。后来呢，他还做了，就是说是更多的其他的这种短片。这种短片呢，基本上都是会放在，就是说是电影院的这个正片的开头，作为一个。一个一个正片开头之前的这样的一个呃，怎么说呢？可以说是它是一个岛小导小引子，或者说是也是有它的这个炫技的这个成分在里边。很多的这个他的这个短片呢，也还曾经得过奥斯卡的这个短片奖或者是提名，包括像他第一部做的
0: 这个小暴力云，哎对对对对对，宋子赫，哎对对对，的，是很很著名啊。对对,对
1: ，呃，像小台灯这一部呢，主要是在讲的就是说是。主要它的这个炫技的这个方面，我的感觉，一个是它的这个多轴关节联动、嗯，就是它这个台灯是一种，就是那种工作台灯，就是好几个关节的那种，或者说多自由度的这种、嗯嗯、这种关节的联动，你看上去会觉得很自然。另外一个是什么呢？就是它的光影的渲染，嗯、就是它的这个台灯的这个打在这个其他地方上形成的这个光照、哦、这一块来说，他他他认为他是把这个问题解决的，在当时算是不错的。再后来，你像第二年，他他他做的那个叫《Red Stream》，就是《Red》的梦，那个是一个关于一个就是打折店里边的一个小的脚踏车，晚上做了一个梦，就是他是个独轮车，打折呢也没人要，然后他晚上做了一个梦，就是梦见他在他在就是耍杂技，就是把三个球在他的这个踏板上嗯蹦来蹦去的这样子的。那个呢，当时我的感觉就是他已经尝试着把音乐节奏和画面能够很有机的能够联系在一起。充分的展开他的这个想象力了，然后再过上两年了以后呢，他的那个，呃，嗯，有一个短片，我不知道你还记不记得，就是一个老人他自己跟自己下象棋、哎，下棋，哎，那个下象棋的那个那个短片、嗯，啊、那个短片的话，你可以看到他的那个人的那个脸型和表情已经是描绘的非常非常的到位了。再过上两一年了以后呢，就是那个特别有名的有一个叫《For the Birds》。就是那个鸟，小鸟，哎，小鸟停在电线上，争、啊、那个电线上，然后另外的一只很傻的、啊，那些小鸟都被射出去，对，一只很傻的大鸟，然后过来了以后呢，<笑>他们愣是把那个大鸟给夺下去了，结果呢，那个大鸟把电线带了一下，又把所有的小鸟全给崩出去，然后这毛全掉了一地，小
0: 鸟下来都毛，对对对，光在那个时候，那个时候啊、就是2000
1: 年那个时候呢，他们的这个电脑动画已经是做的是非常非常的漂亮了，你可以看到那里边的那一群小鸟的、嗯。他们相互之间的那种表情和他们的互动，就是那群小小鸟相互之间都是有互动，而且那个羽毛也是做的是对的对非常非常的逼真了，已经是在空气当中的。没错，我觉
0: 得他难能可贵的不仅仅是他这个技术做的到位，而且他这里边这个呃，包括那些情节呀、啊，然后细节呀、啊，处理的非常棒，就是他的这个编剧能力也是非常非常好的
1: 。对，尤其是最重要的一点，就是他里边蕴含的这个思想性，就是他想要传达一种什么样的一种。一种一种有趣的思想，你比如说像零三年的时候的那个跳跳羊，我不知道你有没有印象，就是有一只羊，绵羊，那个也知道。然后呢，它它很喜欢它它自己身上这这这这个毛，但是呢，一下子被剃光了以后呢，就别的小动物，包括什么猫头鹰啊，什么什么鱼呀、啊、蛇呀、啊啊、什么的，就嘲笑它。这个这个时候嘲笑它，哎，来了一只这个这个好像是这个南美大羚羊嘛，好像就是跳着过来了，然后就告诉他说你要看得开一点，什么什么什么什么的。这个片子呢。一方面来讲呢，是一个比较励志的一个鸡汤，就是说人在逆境当中呢，也不要放弃希望，嗯、哎。但是呢，另外一个方面，我的感觉，嗯、我个人感觉就是，他这个片子里边呢，有一部很有一有一句很重要的台词，就是不论你的皮肤是什么颜色，也就是说，这个片子其实我的感觉是有一点反种族歧视的这个这个这个呃意味在里边的。嗯、所以说，是皮克斯真的是很、嗯、是很擅长于用。这个很有趣的故事，能够吸引小朋友的这种故事呢，来给你讲一个讲一个道理，然后能够让你去去去思考。对这一方面来来讲的话，真的是太不容易的事情。当然了，还有他的这个技术上面，哎，技术上的这种。然后除了他以外呢，应该说有，如果现在让我来这个回忆这个电脑动画在电影当中的应用的话，我觉得有两部片子可能是我的第一时间能够反应得过来。一部呢，就是咱们刚才谈到的这个终、嗯《终结者》《终结者二》，《终结者二》里边的那个液态机器人、嗯，那个东西呢，当时真的是一个业界的一个标杆，因为在那个之前呢，我们几乎是没有看到这个电脑动画可以，可以可以在在一部电影里面能够起到如此重要的作用，而且它真的是在当时的那样的一个条件底下，就是那是很多很多年以前了，这个计算能力还还差得很远的时候、嗯，但是呢，它已经是能够把它做到，就是。会想很多的办法，能够扬长避短。你比如说，为什么这个机器人它的表面是是光滑的，然后在变形的过程当中是是是就是纯液体的这个这个这个金属，是因为他们当时没有办法做出来特别特别复杂的电动动画的造型，所以说是它就是只能是用这样子的方式。但是呢，你一旦接受了它这个设定了以后，你会发现这种。这种方式在这些剧里面反而会觉得特别的酷，对对对特,别的特别的炫，特别的帅，就是,是你一点都看不出来这种违和感。所以这个片子在当时真的是一个，尤其尤其是其中的一幕，就是你记不记得这个这个、这个、这个反角液态机器人穿过那个监狱的那个铁栅栏的时候？对，它融到哎，整个那个人的那个脸穿过那,穿,过那穿过那铁栅栏然，然后身子再穿过去，然后然后最后咔嗒，然后又一响，然后那个镜头特写到他手上。啊抓着的那只手枪，然后那只手枪因为不是它的一部分对，然后就被卡在那个栏杆的另外一面，没法变
0: 形，卡在那儿。对对对
1: ,<笑>对,对对对，这整个的这一系列真的是太经典、太经典的镜头了，真的是让人觉得就是你你要你要你要,你要跪着来看这部片子的这种感觉。另、嗯、这这是,是《终结者二》这部片子，是我我能够想得到的，就说是业内第一部大规模的使用真人动画和 CG 相结合的电影。嗯、后来还当然，它是一个先河了。再后来像《侏罗纪公园》啊，像什么这个这个《Total Recall、嗯》《全面回忆、啊》玩的越,来,越一来就越来越多了、嗯。然后还有一部标杆级的或者说里程碑式的电影，其实在 CG 在这里边占到更大的分量的，就是史克威尔公司做的第一部《最终幻想》的电影版《The Spirit Within》灵魂深处。我不知道你对那部片子有没有印象？因为那部片子可能绝大多数的朋友可能会稍微稍微的有一点点残留的印象，哦、但是不会太深
0: 。没什么印象
1: 。因为那一部片子呢，最终幻
0: 想就是那个。那不是一个纯的一个 CG 做的吗？对，纯、就、CG、是、外星一个开采矿船上吧，还是什么一个一个故事？当时就是，呃，反正就是就是很震撼。那个消息出来以后，就是一个纯粹用电脑动画做的一个
1: 对一个电影，对，它是个纯 CG, 做, CG 做的一个电影。哎、呃嗯，以前从来都不敢，那个只能做卡通式的，对对对像《玩具总动员》这样的卡通式的这种电影。对对对如果是纯 CG 做一个真人的一个电
0: 影，哦
1: 对对，纯 CG 做一个真人的电影的话，这个在这以前是只有人想，没有人敢的，因为投资实在实在是、是太大太大了。但这个片子的预告片当时出来了以后呢，让人觉得极其的震撼。为什么极其的震撼？它的预告片的第一个镜头是一个人睁开眼睛，就给这个眼睛的一个特写。只有当镜头拉远，拉到这个人的全貌的时候，你才发现，这货是电脑动画画的，还是一个。在对对对，眼睛刚睁开的时候，对对对看他的那个眼皮儿、嗯、皮肤，看他的睫毛，看瞳孔，你真的看不出来他是电脑动画画的。你刚开始看的时候，几乎所有的人，包括我，都会觉得这不就是一个摄像机拍一个人的一个眼睛吗？一直到镜头拉远，才发现，我、嗯、天，这画是电脑动画画出来的，<笑>就是太震撼，太震撼了对对对对。但是呢，最终幻想就是这一部，最终幻想灵魂深处这一部。票房当时惨败，因为他的这个故事说的特别特别的晦涩难懂，里边掺杂了很多的这种呃似是而非的这种这种内容，让人就是看完了以后觉得云里雾里的，根本就不知道你是在说什么，所以导致了当年的这个票房呢直接是惨败，导致了直接导致史克威尔公司差点就被卖掉了。所以后来是后来这个事情的影响到什么程度了？就是后来连续了很多很多年。嗯业内一直在没有人敢提用电脑动画做这种，就是说是，呃，完全仿真人的长篇电影、嗯，一直没有
0: ，因为那个年代好像大家也没有太多的到电影院去看电影的习惯，好像正好是那个就是电影最低谷的那几年，然后它出来的。反正当时我看的是，我我忘了是在电影频道里边放的，还是用的 VCD 看的。嗯嗯，因为因为这个片子已经很久了。嗯
1: 但是为什么我要提这部片子？是因为这部片子的电脑动画技术方面来讲实在是太牛太牛了。因为史克威尔公司本来就是以华丽的电脑动画特效见长的，它的游戏里面，尤其是它的游戏的过场动画做的真的是超级的酷炫。这个世界上可能就只有暴雪是能够跟它相提并论、相抗衡的。然后在这一部电影上<笑>，这时候玩儿游就特
0: 别喜欢看那个开场动画。
1: 对对对，因为他这个动画实在是太酷太炫了，而且呢，在这部电影上面呢，又史克威尔当时呢又抱了很大很大的希望，因为他在游戏界里边他赚钱赚的是很多的，《最终幻想》几乎每年来一发，嗯、每年来一发这个事情他赚钱赚的实在是太多了，所以他就决定拿自己的身家来赌电影，因为电影本身也是一个利润很大的一个产业了。所以他就决定来赌一把，结果没想到呢，赌的基本上是把那么些年赚的钱几乎全赔进去了，差点投资人就是说是差点就是说是让自己活不下去，所以后后果也很惨烈。但是呢，他当时这个电脑动画做的特效实在是太棒了，棒到什么程度？就是说，很长一段时间，甚至于到现在，专业学电脑动画的呃所用的教材十有八九，你翻开一本书。你看里面的例子，说现在我们做一个什么什么，比如说一个人的一个头像，或者做一个什么什么东西
0: 来做教材
1: ，全都是最终幻想这电影里边的那建那模型拿来建模，是是是，就已经到了这样的一个高度。所以他当时做这个技术含量真的是太高太高了，只不过是当时是赶上第一，他的电影的这个情节太难懂太晦涩；第二呢是什么呢？就是当时的这个电电脑动画的这个。性能，电脑的性能呢，确实还不是很够。就算是他是第一个用了这种真人动作捕捉，但是呢，也没有办法回避一个很著名的一个理论，就是我不知道你有没有听说过，可能很多听众朋友都听说过的，叫恐怖谷理论。当电脑动画呢模拟画真人的时候，如果说你不是超级无敌特别的像的话，在观众很容易来看的话，很容易能够看得出来，你这个是假的，而且呢是会产生一个、嗯嗯，就是说是对你的这个电影里边的这个人物会产生一个抗拒、排斥的一个一个、啊、一个反感的一个心理。这种心理呢，在学术上叫做“恐怖谷”。为什么叫恐怖谷呢？就是说，当这个形象、人物形象特别卡通化的时候，人观众是很容易接受它的。然后，当你的这个形象。哦超级无敌的逼真，逼真到观众已经已经分辨不出来真和假的时候呢，那观众肯定也是能接受的。但是就是在他很接近真，但是观众呢又能够感觉出来他不是真的人物的时候，这个时候观众对他的这个接受程度是最低的。所以说是画出来曲线呢，就好像是一个鼓一样。如果说是你不够真的话呢，基本上就是在那个谷底。所以说是在这种时候呢，就是说是。观众对这个人物的这个接受的接受的这个比例是最低的，所以说是在那个时候呢，在那个年代，电脑动画还不是特别特别发达的时候，就算你画的再好再逼真，对于观众来说，哪怕他本身不是很能意识得到这个事情，但是潜意识里边，他仍然是对这个角色的这个造型是有一定的抗拒的。
0: 你说这没错，这个
1: 就是比较著名的一个恐怖谷理论。应该说，最近这些年的这个发展呢，第一，绝大部分的这个 CG 电影呢，也会比较有意的回避掉，就是说是尽完全 100% 用电脑动画 CG 来画真人这样的一个事儿，除非万不得已，比如说，比如说有某一个角色在演的过程当中，突然由于某一种不可抗的力，他必须退出，啊、那么这个时候就必须要用 CG 来。协助来完成他剩下来的戏份，否则的话，一般来说呢，对对对不会。比如说
0: 你这样一说，我就想起来了，这两年的那个《星球大战》嘛，他就用了 CG， 完全还还原了那个莉亚公主的那个形象。对，《星
1: 球大战》里面莉亚公主，包括像这个、嗯、呃对对对，
0: 这个这个这个
1: 呃，《Blade Runner》新版的《银翼杀手》里边也是用了 CG 还原这个演员年轻的时候，等等等等。现在是会用这种，但是这这这一方面呢，肯定是要。非常非常精细的打磨，以避免观众产生产生这样的这样这样的一种一种心理是是是，负面的心理、嗯。另外一个呢，就是说 ，C G 的这种镜头呢，如果说是要用在这个真人电影里边呢，一般来说一个镜头呢不不要持续的时间太长，因为观众呢。他如果老盯着你看的话，对对对<笑>他迟早他会感觉到找出毛病有问题的。<笑>所以说是大片里边的这种 C G 呢，他都会是有比较快的镜头切的碎一点，让观众还没有反应过来，对对对下一个镜头已经切进来了，对对就是让你反应、嗯、没有没有反应的时间。所以说是现在的从业者呢，所都会有一定的经验所。所以这个电影里
0: 边主要角色还都是对，所以主要角色还都是人类真人来演
1: 。对对，现到现在为止呢，应该说绝大多数的电影，至少至少如果是。呃，不要太冒险的话，要保守一点的话，应该说还是由真人来完成绝大部分的
0: 演出，然后由 CG 呢进行后期的加工和处理。那天我看了一个什么片<笑>好像是《黑客帝国》什么的吧嗯？嗯，就是你当时觉得这个电脑动画做的就是达到了极致了。然后那天我又一看，怎么诶、哎，电脑动画怎么这样的？几乎都是贴片上去，就是很明显的能看出那种就是制作的痕迹来。但是当时看完全就是感觉不到这种问题的存在，就是可能你当时就就是。就是你大脑可能就把那些就是不合理的地方就给脑补上了，
1: 对,对，所以说这些年过来呢，咱们观众的这个嗯嗯这个口味也是在提高的。那个时候看不出来，你现在看的话呢，就比较容易看出来假。尤其是像比如说《黑客帝国2里边这个 n e 奥大战100个史密斯的那一段，现在看上去的话，相对来说就是这个稍微假一点，有一
0: 点那个，对对对，能看出来了。呃，像这个像环太平洋这种这种怪兽片，在很早以前，嗯、它基本上就是被这种呃，就是就是日本啊，日本有一种就是也就就是就是它挺独特的一种类型片，叫做特摄、
1: 嗯。特摄片，嗯，对对对，是的，是的
0: ，对，就是特摄片。嗯、我给举一个简单的例子就、嗯，就就就能理解了，就是奥特曼这种
1: 。哎，对，奥特曼就是最著名的,的怪兽。然后还有、哎、包括我们小的时候看的什
0: 么，呃，克塞号，哎，这种。对对对对对啊，就是主要就是人扮演怪兽呀，穿这种就是橡胶皮呀，来做动作，嗯，然后他通过这种做等比例的这种模型，然后把这个模型炸毁，然后达到这种就是现在 CG 来做的这种效果。对，但当时因为没有带没有办法还原嘛，所以他就只能用那个炸药来炸真的那种模型。对，所以当时这个这种特效片它成本是很高的。嗯，等电脑动画出来以后，所以它才。一个是效果就是达到了很高很大的提升，另外一个他把这个成本就是降到了很低，就不用再那么反复的做那么多的模型。<笑>一个是时间你耗不起，一个镜头你可能要拍很多很多遍嘛。嗯，就是你一个角镜头角度拍完了以后，你可以可能换一个角度或者换一个场景，还要再拍一个拍一遍这个楼，你就还把这个楼要重新搭起来，然后再把它，然后把它炸掉
1: 。对，但是好像说现在仍然存在着很大一部分这个老老式的特摄片的粉丝。他们仍然是会喜欢看这种老式的特摄片是是啊，啊，就是找这种质感。现在
0: 可能会有很，<笑><笑>我觉得会有很多粉丝自己去起义，来当导演来拍这种特摄片。
1: 对，因为你要是只要是买买上一套这种怪兽服，然后身上一穿，基本上就可以开始演了
0: 。对，或者你买一套玩具，嗯，然后在家里边可能拿一个小的 DC， 可能就把这个工作完成对，拍那种定格动画也有可能。嗯嗯。然后，所以提到这个特摄片儿，就不能不说这个陀螺，它当时就是也受了很多这种日本的动漫呀、啊，包括这种怪兽片这个影响。嗯嗯
1: 。对，所以《环太平洋》里边是有很多的日日日日本的元素的。嗯嗯嗯
0: 对对对，包括日本演员啊，包括日本的那些，嗯、呃，就是你看他那个，呃，就是流浪者号，他每次出击的时候，他都有一个就是双手合十的对，摆个 pose， 哎，就就是、哎、对啊，就,就是空手道里面那个经理的了
1: 。而且这个“怪兽”的这个词好像也是从日文的“怪兽”来的。对、嗯，嗯，对
0: ,对,对,对的对这个片子里面他管那个怪兽直接就叫做“开主”，嗯，“开主”实际上就是日语“怪兽”的意思，对,对、啊，所以他根本就没有什么 “monster” 啊这种。嗯，是的，对，呃、嗯，我有一个片子不知道你看过没有，就是呃，《新世纪福音战士》啊啊啊 ！EVA， 看我，你你你有没有觉得这个片子跟那个 EVA 很像？
1: 很类似，很类似。嗯，是
0: 。当时我看的时候觉得，哎，这不就是一个翻版吗？然后后来好多人就是问这个导演，导演说他虽然很喜欢 EVA， 但是当时没看，嗯，就是因为他害怕，就是拍片子的时候会受到这个、嗯、EVA 的影响，
1: 怕重合度太高。他
0: 说他是。嗯对他说是没有看的，但是编剧是看过的、嗯。但是编剧又说他在对，他又说就是在这个看完 EVA 以后，其实这个本子就是早已经剧本就早已经写完了、啊，等于就是没有受到 EVA 的影响。对，可是我怎么看，我觉得这个还是有点融合度确实太高了，还是有点儿是啊，因为也是对他们就是也是人坐在那种大的、嗯，呃，当然 EVA 里边它实际上不是机械了，它实际上是生物，嗯。就是它也是达到这种精神同步，驾驶员对这种对机甲的这种关系、嗯、啊，也是跟那种巨大的怪兽抗衡
1: 。嗯、因为这个片，这个剧本当时刚开始出来的时候呢，是本来只有一个几页纸的一个创意，然后后来呢就扩展到几、嗯、二二三十页纸，然后这个时候呢就已经决定投拍了。所以说是后来的这个剧本呢，都是根据这个前边的扩写出来的，过了很长时间了以后，逐步的扩写出来，丰富出来。所以在刚开始的这个。创意里边呢，可能是受到了一点这、嗯、这个这个福音战士的影响啊
0: ，有可能有可能、嗯、像这种巨大机器的这种片子还是很多的，像什么奥特曼啊，然后像什么高达，然后还有擎天柱、变形金
1: 刚、哥斯拉，我觉得嗯，哥斯拉应该是比较典型的。对对对，特斯拉啊，嗯
0: 、特斯拉非常像，嗯、像你像咱们刚才之前说的那个环太平洋排前传，很有可能会把特斯拉放进去。哥斯拉，嗯，哥斯拉，特斯拉这个，呃，哥斯拉，对，<笑>为啥说特斯拉？<笑>爱迪生会找你的麻烦呢<笑>？对，哥斯拉也是从海底来的嘛，所以很有可能把他们会融合到一块儿去吧、嗯
1: 。对，而且哥斯拉对比一下的话呢，哥斯拉跟它的体型大小和设定上整体的设定上来说，应该也比较相仿。而且《环太平洋》一出来的前后，正好也是。新版哥斯拉出来，好像是两个时间上来说差不太多，我记得是是是、哎。但是呢，新版的哥斯拉呢，啊啊、说到这个、这个、C 7特效做的、啊、相对来说让很多人觉得很失望，因为在这个整部片子里边呢，啊、哥斯拉都没出来过几面，就是大家伙都在看一群人逃来逃去嗯嗯、躲来躲去的。真正出来了的话呢，又又要不然就是大晚上的，要不然就是大雾天让人就是。整个就是看不清楚，所以说很多人其实觉得新版哥斯拉是蛮失望的，还不如老版的那那那就是让雷诺那一版好看
0: 。哦，那个版本里面也没有出现哥斯拉全景，也都是那个大脚然后大尾巴在那个楼里边甩来甩去
1: 。老板吗？老板应该还是我觉得这种得应该还是、呃。嗯，但是那个时候的 CG 呢、呃嗯呃，他没有办法做的太过的半
0: 遮的逼真嗯,嗯。哦，我觉得这种半遮半掩还是挺容易渲染这种恐怖气氛的。就像那个《克洛弗档案》里 面， 他也是没有正脸出现这种怪兽的形象。
1: 对， 让你一直从头紧张到尾。是 的， 是
0: 的。对， 哎， 你刚才说到这 个， 呃， 呃，《哥斯 拉》， 我突然想到那个《环太平洋一》里 面， 他提到这个怪 兽， 他实际上是被那个外星人派过来的 嘛？ 因为那个外星人就有点像《独立日》里边那 种， 只是一个是一个殖民种 族， 从一个星球然后掠夺完资源以 后， 到另外一个星球上 去， 呃， 就是殖民。他这个怪兽实际上是在电影里面提到是，实际上是在恐龙时代，这些怪兽就已经到过地球。但是当时因为地球上这个呃大气啊，包括气温啊，这个环境都不适合这个外星人的生活。所以等到了二零，就是二十一世纪，就是这个因为人类对这个大海的污染达到了已经已经达到了就是非常严重的一个环境一个情况。然后这个因但是因为这个大海被污染以后，这种大海的还有这种。大气的环境都特别适合外星人生活，所以他们才开始从2012年就开始派一个一个派这个怪兽来地球上做侦查和清洗活动。嗯，然后到了呃后面就是外星人不断的升级，在等地球上这个人已经清洗的差不多以后，就开始大批的殖民了。所以《环太平洋二》里面，它应该会派出这种更高智商、更强大的怪兽来做，可能是做最后的一些呃收尾工作吧，可能是。
1: 是的，嗯，整个的这个环太平洋的这个故事的背景的设定呢，应该说还是比较严密的。它不是还出了很多的周边，包括像漫画，我记得也出了不少。包括这里边的一些个，我们觉得在电影里边是比较违和的,、嗯、的、不符合常理的这种设定，好像说是在漫画里边，包括官方的设定里边，应该说都是解释的是比较详细的。<笑>当然，这个片子的槽点、嗯、一一的这个槽点应该还是蛮多的，有很多的事情你。嗯
0: 怎么想也会觉得很
1: 奇怪的，嗯，很多的影评啊对，就比如说你说他那
0: 个当时啊，对我就想起了一个，就比如说他那个，就当时那种就是 AR 技术已经都是特别牛逼了，但是他为什么要还要把这个驾驶室放在？放在那个机器人头部，一个最容易被打，然后最容易暴露、最薄弱的一个地方。
1: 对啊，你干脆把那个机甲就是因为它的这个驾驶舱这个防护太弱，然后就导致直接被灭了。对，嗯、很蠢的这种对。这种这种。你干脆就
0: 把那个驾驶员放在那个放屁股里边啊，肉厚的地方，<笑>你把它保护起来。我
1: <笑>们实际上就 OK 了。实际上说白了吧，嗯、这个事情啊，最根本的这个解决方案啊，你想想看，难道不应该用遥控吗？为什么一定要要驾驶员要坐在这个舱里边呢？你就远距离遥控，对呀，又能怎么着了？啊、这个这个有什么有什么问题吗、啊？或者有什么难点吗？我真的是一点都看不出来耶、啊
0: 。为什么不遥控？就是啊、你拿个,你个拿个拿个手柄来打行不行、啊？现在都已经有、啊、有有这么,、啊这,么啊、这么好用
1: 的无人机了、啊啊，你到那个时候难道还遥控不了个这个这个机器人吗？呃，你别说俩人了，啊、你八个人十个人遥控一个都行啊，没有任何问题啊。这个为什么不遥控？这个事情应该是被吐槽的相当相当多的一个。还有就是。<笑>还有就是华宇刚才说过的这个，为什么要设计成人形<笑>？实在是除了看上去很酷、打斗起来很酷以外，在实战当中真的是没有什么没有什么强项
0: 啊、嗯嗯嗯嗯！啊，你看我看过一个那个，就是美国做了一个机器人大赛，就是各家自己造机器人，然后互相拼嘛。对对对。我看到有一个特别厉害的机机器人，它就是一个。就是一个地上特别像扫地机器人的一样的重心呢，一,一定要低。为什么现在的坦克设计成一个坦克的样子？样它不是没有理由的
1: 。对呀、啊，对，这个人形实在是一个底第一最起码跑得快嘛。但是但是呢，这个事情呢是做一个电影，这一点上你要是计较的话，真的也是不太合适的。你看过去的无数的这种机器人大战的电影，它全都是人形，因为它看上去很炫很酷对，对吧？但是这么巨大的金刚呀什么，对,对,、啊、的对这么巨大的怪兽。在整体上来讲，本身就是有违科学的。因为你想想看，作为一个生物、一个一个怪兽来说的话，你的这个、呃，你的这个体内的这个支撑是是由你的脊椎、是由你的骨骼来支撑的。你的这个、呃，你体型庞大了以后，变成原来的几倍了以后，你这个骨骼的增粗是平方的往上增增粗的，但是你的体重是三次方的增加的。所以说是等到你大到一定程度了以后。<笑>你你你不可能，骨骼是无论如何也撑不住的。你如果能撑得住的话，那只能导致你的行动极其的缓慢。这你想象一下，当年的食草恐龙才能长到那么巨大，食草恐龙一个不可能跑得那么快的，它肯定是很慢很慢。所以说这种怪兽巨型怪兽类型的电影，其实基本上都是违背物理学原理的，你不太可能会有这样的一个。而且再再再加上电影里面仍然会有很多的。比较比较比较有意思的这种，比如说怪兽都是克隆出来的对，对吧？都是同样的基因，对不对？对对对。那为什么克隆、啊、出来
0: 的怪兽，但能怀孕？这个这个这是怎
1: 么谁谁干的？
0: <笑><笑>对，而且他怀孕的那个小怪兽出来以后，基本上没起到什么作用啊。
1: 他主要是剧情的需要，就是为了让那个对
0: 。剧情我觉得也不是特别需要，它主
1: 要是为了能够让科学
0: 家拿到一个
1: 完整的一个怪兽大脑，这样的话呢，能够进行人兽这个这个脑电嗯联合来、嗯、来来,来拿到这个。
0: 可是最早那个科学家连那个外星人大脑的时候，他不就是用了那个大脑的一个残片嘛？他们就是已经达到就是完全可以。完成这种连接，但是他没有拿到
1: 很详细的信息嘛、那个啊？就是说，后来从这个新鲜的这个大脑上才拿到的信息，就是表示、啊、你必须要有这个怪兽的基因才可以，啊、才可以进入到那个虫洞里边，否则的话你是过不去的嘛。就是具体的信息是，反正,
0: 反正但是但是这个完全可以绕过去，我觉得、嗯。然后刚才说到那个往怪兽骨头里放震惊，我想它里边有一个情节，就是后来那个流浪者抡起来，<笑>抡起来大。抡起一个大船跟那个怪兽对着刚、那个，那个大船我觉得也放震惊了，我操，真结实！大船结实，怎倒还倒还可以
1: 想象、嗯，因为船一般来说是有主轴的嘛，它应该是相对来说是比较结实的、嗯。但是但是问题是，你还拿着俩集装箱当板砖一样的去跟怪兽去拍。那个集装箱是很薄的、哎，那个集装箱在在这种尺度底下，基本上跟纸片是差不多的、啊啊。其实相当于就是你拿俩大火柴盒去抡怪兽，你还不如你的拳头有用。这个，这个是拿这个东西当板砖，真的是真的是没有什么意思。但是这里边的，他、啊啊、为了让这个怪兽打起来和机甲打起来能够更好看，基本上设定都是冷兵器，就是比如说什么，嗯、呃，对，都是冷兵器，次，最多最多拿俩小导小导弹先前导着轰一下，发现轰不过去。他的这个理由呢，他编了一个理由，就是怪兽的这个血液呢是有腐蚀性的，所以说是不能拿热兵器、拿这个这个炮弹或者说是导弹或者炸弹去。这样的话会造成很大面积的污染，但是问题是，但是在你把它开膛破肚了一大顿了以后，它照样流出来了很多血，照样污染很大，血喷的到处都是。而且，而且，而且，科学家包括那一堆工人，最后不是还钻到怪兽的肚子里边，闹的，照样也是周全身的血。包括这个这个这个，呃呃，黑石大佬这个朗普尔曼也是从怪兽肚子里边爬出来，好像也没有什么事儿吧？对对，一点事儿都没有啊。而且这里边呢有一个最大的一个槽点。就是刚才这个黄宇说过的，就是在海岸线上建了一溜大坝来阻止怪兽。这个事情真的不知道是谁提出来的，<笑>真的可以拖出去弹死。没听说过这么这么土的掉渣的方法，这玩意儿要是能有用才算见鬼了，怪兽分分钟给你
0: 扒拉开呀。他随便在哪
1: 儿都能爬。但是那
0: 个墙也不高，基本上就跟怪兽的身高是一样的。是啊，而且就是怪兽轻轻一跳就跳过。你想
1: 象一下，要建多长的长城才可以阻挡得了？这玩意儿，你有这么多资源，你多造上几十个这个这个机甲不好吗？对啊，哎，太好玩了。实在是这里边确确实实的槽点还是相当多的。然后再加上这个贾老师的翻译，给这部电影也是增加了很多的。<笑>趣味性，然后呢，再加上这个《对，环大西洋》的乱入，然后让大家伙一时又嗨了一把。《环大西洋》的这个这个这个公司，呃，应该说也是一个相当相当奇葩的一个公司。他们就是每一部大片上之前呢，专拍
0: 山寨片，对吧？专
1: 门拍巨烂无比的、超低成本的、特效做的跟一坨 shit 一样的这种山寨片，而且呢。基本上一部电影都是在两三天之内就拍完，然后把特效加完、制作完，然后就开始上。然后呢，但是他们的这个<笑>这个公司应该说是在美国的这个电影公司里面，应该是投入产出比这个这个是最高的一个。就是说，是我看过一个数据，是应该不会赔钱，他们这个应该很挣钱。对对，他们他们的我看了他们那个数据，好像就是一部电影的投资差不多也就是几万到十几万美元。然后呢，至少至少是几十倍的回报，至少是这个数数量级的，所以没有一部呵呵这个正儿八经的电影公司可以跟他们的这个利润率相提并论，<笑>也算是前无古人后无来者。<笑>尤其是这一部《环大西洋》，真的是在当时他的这个所有的山寨片里面，应该说是知名度差不多是最高的一部吧。好像是一部这个，再加上一部那个那个超级战舰的山寨的，应该这两部应该是他们最最最最有名的作品。Oh.
0: 对，你说这个，我想起来一个，还有一个另外一个有名的公司，就是专门拍各种大片的 H 版的<笑>、这个。这个这个这个可能可能
1: 张 u 更熟一点，这个、咱们不是很熟。对对对，到时候可以可以请他专门来聊一期这个对
0: 对对。对，这个这节目很有意思。所以你看，抛开这么多槽点，这个片子还能在豆瓣上达到 7.6 这么一个分，可见这个片子的效果是多么的好看，多么震撼。
1: 对。这个片子 呢， 应该说
0: 好到让你忽略它这些槽点。对
1: 这个片 子， 我接着刚才那个 CG 那个话题 呢， 再稍微聊一 点， 就是为什么我们至少我呢会个人会觉得这个片子的这个 CG 电脑动画的效果特别特别的酷 炫， 以至于它达到了一个不是普通的这个好这样的一个程 度， 它是个标杆级的一个一个级别。就是第一是它的这个逼真程 度， 就是它的这个复杂 性， 它的爆炸效果。嗯，你可以看到它的爆炸效果做得非常非常的逼真，它的这个，呃，包括它的这个光影的效果，基本上可以说是一个从来没有一部片子能够达到的，就是它不像一般的这种电脑电脑动画的这种加进去，就是说是它的这个光影呢，必须是尽量的模拟自然界，这就算是它的能够做到的了。但是《环太平洋一》里边的这种光影呢，已经是比这个层次还要更高了，它甚至于可以。胆子大到什么程度？就是把整个的这个打斗的这个场景，全都放在室外，全都放在空旷的自然界。过去的有很多的这种电脑动画呢，只敢在室内做，就是因为室内你所要考虑的这种，比如说光源的个数、反射体的这种、这种个数等等这种的，你你你需要考虑的不算太多，所以是能够掌控得了，或者说能够算得过来的。但是在空旷地带里边的，<咳>空旷地带里边的这种。这种电脑动画 呢， 你需要考虑太多太多太多的因 素， 你的运算量 是， 是是是是指数级的增长 的， 是非常非常难以达到的。但是在这一部片子里 边， 空旷地带的打斗简直就是跟不要钱一 样， 就是拼了命的往上 堆， 而且 呢， 很多的场 景， 包括白天的 打， 包括夜间的。你我不知道你记不记得那个在香港的那 个， 就是那个下雨的那个晚 上， 它的这个光源是无数的霓虹灯在旁边。再加上海浪的反射，对对对整个的这样打出来以后呢，嗯、那那个场景呢，我后来看这个这个有专家评，就是专专业的人来评价那个场景，就是你实拍你都拍不出来那样的光那样的光影，就是它已经是从自然光已经过渡到了过去的电脑 CG 连想都不敢想的舞台光的效果，它可以做到这样的、嗯、舞台光的这样的级别，嗯、再加上水雾这样的东西，就是尤其是水面。向来是电脑动画的设计当中的最大的敌人，就是这是最难最难画的东西。你像最近，对他这里边无数的水，对这里边打斗的，脑子就把打斗给
0: 你安排到水里边，你觉得怎么样？就是这样的级别的东西，对对对环太平洋嘛，他不是环撒哈拉，对对对，他他已经有底气做出来这
1: 种级别的这个这个电脑动动画特效了，已经真的已经是。后无来者这句话不敢说，但是前无古人这这一点，我觉得真的是名副其实的，实至名归的，就是看到什么程度。而且他好多那种
0: 特别嗯，嗯，对，而且他好多特别宏大的场面里里边充满了细节
1: ，对对对
0: ，看起来就是震撼无比，嗯、而且好多的这种就是大场面就用在了。呃，用在了那种新闻的那种镜头里面，就感觉好浪费啊！这么就是里面里面非常浪费。就是随便就是电影里面，电视里面一个镜头做的极其精致。对，就是老子随便
1: 画一画给你们看吧。你看你就是这玩意儿，我就不打算，对对对就感觉就是、啊、再往深里用了。对，基本上这样的感觉是是是，嗯，真的是属于很铺张的、很华丽的。而且呢，这部电影的音乐也很好，嗯、它的那个背景音乐，因为很多很多人一提到这部电影就。不由自主的就能够想得起来，他那个主题的那个那个那个那个旋律，就那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔就是那个旋律，你、啊啊啊啊啊、一想就能够想得出来，那是《环太平洋》的那个旋律，是是包括他的那个、嗯、呃呃，就是那个片尾曲，也是节奏、呃、旋律很好听的。但是这一次的这个作曲呢， okay. 就是《环太平洋二》的这个作曲呢，好像是换人了，不知道这个。新换上来的这位作曲家呢，能不能做出来跟一能够抗衡得了的这个曲子的风格？是，
0: 包括像导演呀、演员呀都换了，不知道这个二还能不能延续一的这个强悍的视觉效果
1: 。从这个 IMDB 的这个评分上来讲呢，这个一我刚才说了，它的这个 IMDB 评分呢是 6.9 九，二的这个评分呢、嗯、现在是 6.3 呃，目测呢、哦、是这个
0: 呃，剧情上来
1: 讲呢、嗯、可能。可能还不如一，担保很多。但是我相信呢，这部片子呢，应该是比较典型的，就是口碑再烂，票房也会巨高无比的。因为大家伙呢，应该说都是凭着去看特效冲到电影院里面去看，对。看，啊二 D 的，然后看三 D 的，看 MX 的，看3 DMX 的，这个，所以说是票房应该说是不会差
0: 。还有可能看四 d 因为那天我去电影院里边看《黑豹》，嗯，然后我买了一个票，那个票不知道为什么要比其他的厅要贵一点，然后我就进去了。因为但是那场合适嘛，时间合适，我就去了。去了以后发现那里面的那个观众的座位是可以动的，就是他会根据那个画面里边的那个对会震动，然后摇的我摇得我头晕脑胀，完全都看很多人会摇吐不明白《黑豹》里边故事讲的是对，我靠，看我特别晕。有没有看五 D 的？哎、简直观影的感受。黑豹你应该去看五 D， 还会喷水喷
1: 雾。对，他会喷水，在瀑布里面打的时候会向你喷水<笑>
0: 。哎，太搞了<笑>！反正这个《环太平洋二》，咱们这期节目上上线的时候，应该这个电影已经上映了。嗯，希望大家在电影院里面看的开心吧。对，希望大家就是大场面呢，还是建议去电影院看
1: 。对，希望大家呢对这个。呃，剧情呢，我们到时候可以，嗯嗯，和大家一起做欢乐的吐槽。但是我相信这个电脑动画的这个 CG 的这个特效水准，应该是不会差的。就凭着这一点，应该说也还是值得去电影院里面去感觉一下
0: 、感受一下。对对，不知道这次的翻译还是不是贾老师了？<笑>希望是他，我则的话这个片子又少了一个槽点。希望他能给我们带来更多的欢乐。<笑>那行吧，那我们这期的节目就聊到这儿。好的，大光舅，你还有啥要说的吗？呃。
1: 没有了，我不知道我这一次会有多少时间能够去电影院看多再多看几遍。那、呃、个希望能够有更多的时间，但是我估计是打不破上一次看连看六遍的记录了。这次看七遍，尽量争取吧。反正是年卡，多看一遍也不要钱
0: 。哦，原来如此。好吧，那我们今天的节目就到这儿。然后大家欢迎持续关注我们的奇妙电台电视商店的店。好，再见
1: 。好，谢谢大家，拜拜。